0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host, Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Gravel-Racer. Und heute spreche ich mit einem, naja, man muss mittlerweile sagen, ehemaligen Triathlon-Profi, und zwar Sebastian Kiene. Sebastian ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Triathleten und hat dieses Jahr seine Karriere mit seiner discontinue Serie beendet. Dabei hat er Triathlon-Rennen bestritten, die er einfach nochmal machen wollte und ähm, wir haben in dieser Folge rausgefunden, wie er an dieses ganze Thema rangegangen ist. Ich fand es mal wieder ein super spannendes Gespräch mit Sebastian. Ich freue mich jedes Mal, mich mit ihm zu unterhalten und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei dieser Folge vom pumpt Hey Sebi, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ja, tatsächlich in, in Mühlacker und ja, ich habe zu danken, weil ja, ist ja dann immer schon so ein bisschen eine Mischung aus Beschäftigungstherapie, Psychotherapie, <lacht> was auch immer, <lacht> äh, spricht drüber, ja. Okay, ja, sehr, sehr
0: gerne, ey. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt total spannend, weil ich spreche natürlich jetzt mit vielen Athleten, die kommen jetzt gerade so in die Offseason oder sind in der off, -Off Und bei dir kann man jetzt sagen, zumindest was den Sport angeht, den du bis jetzt gemacht hast, ist es deine finale Offseason. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, es also ist total interessant erstmal. Ähm, Im Moment, genau wie du sagst, äh, ist es... Ja, noch in dem Range, sag ich mal, wo auch immer die normale Offseason gelaufen ist. Und da hast du jetzt ja noch nicht irgendwie das Gefühl, dass sich jetzt da groß was geändert hätte in dem Sinn. Also, das könnte ja jetzt auch in zwei Wochen wieder losgehen mit dem Training, mhm. tut es aber nicht. Und <lacht> eben zwischendurch wird dir das natürlich dann schon bewusst. Ja, also vor allen Dingen hier, ja, wenn ich jetzt mal mit der mit dem Mehr an Zeit eben irgendwie mal anfange die eine Million Dinge, die du als Triathlet irgendwo brauchst und rumliegen hast, mal ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren, dann wird dir auch halt auf einmal klar so, hey, okay, du brauchst jetzt hier keine 35 Paar Laufschuhe mehr im, im Anschlag, ähm, <lacht> sondern die kannst du jetzt erstmal wegräumen. Und äh, das ist dann, dann ist schon echt ein krasses Gefühl auch, ja, und... Ja, ich, ich sag mal auch mein, die, die ganze Saison war ja schon so ein bisschen eine Hinleitung zu dem Ende und deswegen war es jetzt auch nicht so Oh mein Gott, meine Karriere ist jetzt vorbei, sondern das wusste ich quasi ja seit drei Jahren, ähm, mhm. dass ich dass ich das so beenden will und es ist eigentlich ein unheimliches Privileg, das ja nach meinen on my own terms nach meinen eigenen ähm, nach meinen eigenen Wünschen irgendwie das Ende so zu gestalten. Ja.
0: Ja, ja, man muss wirklich sagen, ähm, ich finde, du hast das unglaublich gut gemacht, weil es gibt ja diese zwei Top-Wege, irgendwie eine Karriere aufzuhören. Das eine ist halt mit einem großen Knall ähm, und das andere ist aber tatsächlich so, wie du es gemacht hast, wo man einfach gemerkt hat, wie viel dir dieser Sport bedeutet und dass du halt einfach auch nach den ganzen Jahren noch Spaß dran hast, den zu machen und äh, die Leute dann noch so mitzunehmen auf deine äh, auf deine letzte Saison. Das, ähm, ich glaube, das hat allen sehr, sehr gut gefallen, ähm, das so zu sehen. Also das ist wirklich, wirklich schön.
1: Das freut mich und äh, für mich war es also vor allen Dingen, sage ich mal, mental auch gesehen, der, der absolut richtige Weg. Ich muss mhm. sogar sagen das ist, glaube ich, für mich extrem schwierig gewesen wäre, ähm, diesen ersten Weg zu wählen, den du angesprochen hast, also irgendwie mit einem großen Bang abzudrehen, nochmal mit einem ganz großen Sieg und dann die Karriere zu beenden. Ich, ähm, also ich habe einen unheimlichen Respekt vor den Athleten, die das äh, so, ihr Ende so gestalten, <lacht> aber bei mir wäre es dann immer so gewesen, ich habe mich dann gefragt, ja, dann hättest du ja aber auch noch irgendwie weitermachen können yeah. und Weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, ich habe in der Saison einfach das auch gebraucht, dass ich regelmäßig auch Bescheid bekommen habe, dass ich dann auch guten Gewissens aufhören kann, weil ich halt einfach nicht mehr irgendwie die großen Rennen gewinnen kann. Mhm. Zumindest mal hat mir das Aufhören auf jeden Fall leichter gemacht, zu wissen, okay, du hast da eigentlich alles erreicht, aber du wirst auch nicht nochmal jetzt irgendwie wahnsinnig viel mehr draufpacken können. Ja. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, es ist ja einfach schön zu sehen, ich meine, der Sport, den du machst, der ist natürlich so aufreibend, äh, körperlich, aber natürlich auch zeitlich nimmt er einen so in Anspruch und dass man dann aber, wie gesagt, am Ende sieht, dass du das halt alles jetzt vielleicht doch nicht nur gemacht hast, um damit erfolgreich und bekannt zu werden, sondern dass du halt dann eben am Ende das machst, weil es dir halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, das ähm, ist einfach ein schönes Bild. Also ich finde es total angenehm, das so zu sehen, dass, es, ähm, ja, dass man dann eben nicht nach dem, nach dem nächsten Sieg ähm, strebt, sondern dass man es einfach nochmal machen möchte, nochmal was anders sehen möchte und das, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen dieses Jahr.
1: Ja, das freut mich natürlich auch, wobei es jetzt mitnichten so war, dass ich jetzt ähm, bei den Rennen immer das Ziel hatte, irgendwie äh, da jetzt nochmal einen schönen Urlaub zu machen, sondern ich muss <lacht> ganz ehrlich Party sagen, ich hatte, nee, ich, hatte, ich hatte auch wirklich riesen Ansprüche an mich selber, ähm, das muss ich auch ganz klar sagen, also ich das war jetzt überhaupt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, gedacht habe, ja, ich lasse das jetzt so mal langsam ausklingen und ähm, weiß ich nicht, ich, ich will auch gar nicht gar nicht mehr gewinnen oder so, sondern ich wollte, ich, ich habe bei jedem Rennen habe ich äh, eigentlich alles reingelegt, auch was ich, was ich hatte ähm, und anders hätte ich aber auch nicht aufhören hören wollen. Also ich kenne es nicht anders und ja, dementsprechend Genau, ja. passt.
0: Aber ich, ich glaube, so ein, so ein Rennen tut auch einfach viel zu sehr weh, um das jetzt nicht mit ganzem Herzen zu machen, oder? Also von daher, das war auch gar nicht so das, was ich sagen wollte, ähm, dass du jetzt halt nur noch halbherzig dabei bist, sondern Nein, das sieht man ja auch in, in, ja. Deiner, äh, in deiner Serie so schön, also gerade ähm, dieses Thema mit, äh, mit Neuseeland, wo du das Video darüber gemacht hast, wo man halt einfach sieht, wie also wie hart du auch in der letzten Saison noch mit dir selber bist, weil du einfach diese, äh, diese Rennen halt gut machen möchtest und für dich gut machen möchtest, ähm, aber eben halt trotzdem nochmal so ein bisschen was anders sehen. Jetzt ist es ja so, wir haben drüber gesprochen, also letzte, letzte Offseason, season ähm, es könnte jetzt bald wieder losgehen, das heißt, körperlich ist es jetzt nicht anders wie sonst, aber den Sport, den du gemacht hast, der hat ja auch viel mit, der, ja, viel mit, mit dem Mentalen zu tun. Wie ist das? Weil da ist ja klar irgendwie, okay, ich muss, ich habe jetzt nicht den Druck, dass es jetzt bald irgendwie nach, nach Lanzarote geht und dass ich dann irgendwie beim ersten Rennen wieder so fit wie möglich dastehen muss, sondern ich kann jetzt hier wirklich mal ein bisschen entspannen. Was macht das mit deinem Kopf?
1: Ja, ganz, also auf der einen Seite ist es erstmal eine unheimlich schöne Zeit dafür, weil ich habe, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb Jahre alt die letzte Woche war ich relativ häufig auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, da war es einfach so, dass äh, ja, äh, du dann halt viel entspannter bist, ja, weil sonst war es eben immer so, den, den Augenblick äh, zu genießen war einfach unheimlich schwierig, also ja. du hast immer das Gefühl gehabt, du musst zu dem nächsten Training hin und immer, da war immer so eine Zerrissenheit da, ja, also Du, hast entweder, du warst mit deiner Familie und wenn du mit deiner Familie warst, dann hast du eigentlich das Gefühl, oh verdammt, ich müsste eigentlich trainieren. Und mhm. wenn du irgendwie im Trainingslager bist oder äh, dann eben beim Training, da hast du immer das Gefühl, oh, ich würde eigentlich gern bei meiner Familie. Ja. Und das ist echt schwierig, diesen Widerspruch da irgendwie aufzulösen. <lacht> und da ist natürlich auch so, ich habe ja jeden Morgen halt die Freiheit, halt einfach irgendwie liegen zu bleiben, mehr oder weniger und ähm, oder halt einfach Zeit mit, äh, mit meinem jemand zu verbringen und ja. ja, das dann schon war halt schon nicht einfach, sich bewusst auch sozusagen da oft dagegen zu entscheiden und sich halt für Training und ähm, <lacht> so weiter äh, zu, zu entscheiden und auch dieser ganze andere Stress, ja jetzt ist der Kleine halt natürlich irgendwie auch immer so ein kleines bisschen äh, latent erkältet und Sonst, das Mindset ist halt so krass, du bist da so egoistisch gepolt, dass du nicht als erstes irgendwie denkst, oh ja, der Arme, der hustet da jetzt, sondern als erstes denkst du, oh scheiße, ey, hoffentlich steckt er mich jetzt nicht an. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und das ist halt einfach echt krass. Also Und das ist jetzt unheimlich schön und angenehm. Und gleichzeitig freue ich mich auch einfach darauf, dass ich nochmal so ja, einfach mit mit Ende 30 quasi nochmal komplett neu irgendwie anfangen kann und entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Und ja, sportlich muss ich sagen, ähm, also du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, über den, die ganzen, den ganzen Weg meiner Karriere hat sich auch die Motivation ja immer wieder geändert. Ja. Und vor allen Dingen zum, äh, zum Ende meiner Karriere hin ist ein ganz großer Teil von der Motivation eben auch gewesen, dass ich einfach diesen Lifestyle unheimlich gemocht habe. Ja. Also mhm. äh, dieses angenehme Gefühl, wenn du halt irgendwie von einer harten Trainingseinheit zurückkommst und einfach dich spürst, ja, du, du hast überall so ein bisschen Muskeltonus einfach, <lacht> das Essen schmeckt gut und du bist einfach zufrieden, dass du was gemacht hast. Und ähm, das, das hat mich in, den, in dem letzten Jahr auch nochmal wirklich... Ähm, motiviert. Also ich, ich sag mal, während ganz lang für mich eben nicht irgendwie der Weg das Ziel war, sondern einfach das Ziel das Ziel war, mhm. ähm, habe ich in dem letzten Jahr schon gemerkt, dass, dass mir halt der, der Weg auch zunehmend äh, Freude bereitet hat. Nicht jede, jeder Teil von dem Weg, das muss ich auch ganz klar sagen. Also <lacht> da war auch viel dabei, was ich zunehmend ähm, tatsächlich nicht mehr ähm, gern gemacht habe. Aber Genau, und das ist, merke ich im Moment gerade eigentlich noch viel mehr. ja Jetzt habe ich halt äh, die letzten zwei, drei Wochen ähm, habe ich zum Beispiel einfach mal deutlich mehr Krafttraining äh, gemacht, weil ja du da halt innerhalb von einer halben Stunde einfach denselben Effekt hast, wie ich jetzt irgendwie, wo ich sonst eigentlich irgendwie zwei Stunden dafür laufen müsste. Nämlich, dass du einfach so ein, so ein Wehwohl hast, sage ich mal. Ja, also... So ein leichter Tonus irgendwo zieht immer was. Das gibt dir halt das vertraute, gute, angenehme Gefühl, ähm, dass du ge was gearbeitet hast. Und äh, ja, ja ähm, mal schauen. Ich äh, werde vielleicht mal einen High Rocks ausprobieren oder sowas.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Ey, dass das, ähm, ja, weil das, das interessiert mich natürlich auch. Also du hast jetzt seit, ich weiß nicht, seit, seit wie vielen Jahren hast du einen Trainer, der quasi ja mehr oder weniger schon deinen Tag diktiert, beziehungsweise ihr gemeinsam irgendwann euch hingesetzt habt und gesagt habt, okay, mein Jahr schaut so aus. Ähm, das sind, ist jetzt wahrscheinlich über zehn Jahre, easy über zehn Jahre, oder? Ähm, wie ist das nach so einer langen Zeit, dass man das nicht mehr hat? Oder hast du das trotzdem noch?
1: Also ich habe ja mich schon im letzten Jahr jetzt selber trainiert. Also mhm. das habe ich alles ähm, selber, selber gemacht und äh, dementsprechend auch da sage ich mal, unbewusst habe ich da, glaube ich, auch vieles richtig gemacht, eben genau indem ich relativ frühzeitig mich auf so einer Struktur schon da irgendwie ein Stück weit verabschiedet habe, wo ich jetzt einfach morgens quasi weiß, okay, so sieht der Tag aus, das trainiere ich und, und das mache ich und fertig. Ja. Äh, sondern es war eben davor schon so und ich hatte auch immer wieder Phasen in meiner Karriere, wo ich sehr viel Eigenverantwortung hatte für meinen Trainer, auch bei meinem ehemaligen Trainer, also ähm, Philipp Seib mhm. in Kick-Ass-Sports, ähm, der hat mich ja trainiert dann eben äh, bis äh, Ende letzten Jahres, ja. also bis Kona letzten Jahres und ähm, davor war ich ja bei Lubos Spieleck und äh, da war es auch oft so, dass ich Phasen hatte, wo ich sehr viel Freiheit in der Trainingsgestaltung hatte, also von daher ist es jetzt keine harte Landung äh, im Sinne von äh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich irgendwie machen soll, ähm, sondern ich genieße da die Freiheit eigentlich, dass ich halt einfach irgendwie entscheiden kann, so, ah ja, das passt jetzt gerade, jetzt äh, mache ich mal das oder das, das ist eigentlich total schön, weil der, der Sport nochmal so einen ganz anderen Drive auch nochmal kriegt, ja? also es gab schon Phasen in meiner Karriere, da war der Sport halt wirklich einfach Beruf, ja? also ich hm. wusste, ich mache die Trainingseinheit nur aus dem Grund, weil es mein Job ist, weil ich das verdammte Rennen gewinnen will, weil ich damit Kohle machen will. Und äh, wenn ich das nicht mache, dann ähm, bin ich halt innerhalb von irgendwie zwei Monaten äh, halt weg vom Fenster. Ja. Und ähm, das, das hat sich zum Glück äh, relativ im Rahmen gehalten, diese Phasen, aber die gab es auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt wieder so: jetzt muss ich ja gar nichts, ja, jetzt habe ich auch keinen Druck eben von Rennen oder sonst irgendwas, keine Angst, dass ich irgendwie verliere oder so und dementsprechend kann ich halt einfach alles irgendwie selber entscheiden und ähm, ja, wie gesagt, nochmal aus dem weißen Blatt Papier anfangen und das ist einfach echt cool. Also da ähm, merkst du auch gleich, wie du auf einmal eine ganz andere Motivation auch wieder hast, was zu machen. Also meine Motivation, muss ich sagen, ist jetzt fast äh, irgendwie höher, äh, wie, sie, wie sie jetzt, sag ich mal, vor einem war oder so, ja.
0: Okay. Ah ja, das ist spannend. Ähm, jetzt ist es ja so, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drum herum reden, wenn man den Sport macht, den du machst, ähm, wenn man das auf dem Level macht, auf dem allerhöchsten Level, das irgendwie geht, dann kann man das nicht ohne Support von außen. Und äh, vor allen Dingen im, im familiären Bereich. Also, ähm, ich denke, das ist bei, bei allen so, dass man dann halt wirklich die, ähm, die Ehepartner oder die Freundin oder sonst irgendwas, die müssen da schon auch zum, zum Teil mitspielen und äh, einem so ein bisschen da den Rücken frei halten. Und man hat natürlich als Sportler auch immer eine gute Ausrede mit, ja, aber ich muss ja jetzt trainieren und deshalb kann ich das und das nicht machen. Wie schaut das denn jetzt aus, wo du ja. quasi diese Ausrede <lacht> nicht mehr hast? Äh, wie viel Spülmaschine musst du denn jetzt ausräumen und wie viel Kind von der Kita holen?
1: Ja, ich meine, auch da ist es so, äh, ich, ich habe mich davor eher immer einfach probiert, so viel, wie es dann halt eben geht, ein, einzubringen. Ja, aber es stimmt mhm. natürlich schon. Also ähm, ich, ich will gar nicht sagen, bei dem Training merkst du das so sehr, das ist dann tatsächlich eher so bei Mittagsschlaf oder sowas, ja. ja. Ähm, also, das, das Schöne ist erstmal ähm, natürlich diese Vertrautheit, ähm, die, die wir einfach haben in, in unserer Beziehung, ähm, sorgt einfach dafür, dass halt meine Frau einfach auch weiß, also ich bin nur dann auch ein erträglicher Mensch und ein, ein guter Mensch, ja, wenn ich mich eben auch beweg, bewegen darf. Ja. Also, ähm, dementsprechend ist es jetzt mitnichten so, ähm, dass, dass ich jetzt irgendwie äh, 15 Jahre Hausarbeit nach nachholen muss oder sowas. Ja. <lacht> das das auf, auf jeden Fall nicht, aber ja klar ist es so, dass ich jetzt, also ich muss nicht um Erlaubnis fragen, aber ich frage um Erlaubnis, ja weil ja genau wie du gesagt hast, ist es halt einfach nicht mehr jetzt hauptsächlich mein Job, also es ist immer ja irgendwo noch mein Job und das ist auch das Schöne an dem, dem Plan, jetzt sag ich mal ich den ich für nächstes Jahr habe, dass ich da noch ein paar Gravelrennen fahre und dass auch noch ein paar Partner mit an Bord sind, also da kannst du das schon immer noch so ein bisschen rechtfertigen. <lacht> ähm, aber ja, klar verschieben sich da die, die Prioritäten, aber es ist auch schön. Also das muss ich auch sagen, ist auch schön, wenn sich die Prioritäten da ein bisschen äh, verschieben. Und ja, auch da das Timing war jetzt einfach äh, relativ angenehm für, für mich, ja gut für mich.
0: Ja, ja sehr gut. Ähm, du hast ja jetzt nicht nur eben die Serie für dich gemacht, also beziehungsweise dieses, äh, das letzte Jahr jetzt nicht nur für dich, sondern du hast auch einen Filmer mitgenommen und die habt eine, ähm, eine mehrteilige Serie dabei gemacht, die genauso heißt, also Discontinued, die es ähm, auf deinem YouTube-Kanal gibt. Ne? Und Oder beziehungsweise kann man die, kann man da mal nach Googlen. Ich glaube, die gibt es sogar auf mehreren. Ich weiß es gar nicht genau, ob es die bei deinen äh, Partnern auch gibt. Ähm, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die, was ich vor allen Dingen cool dabei fand, ist dass ähm, Ich fand, das war nicht nur einfach so eine Reportage über, ja, wir machen das jetzt, sondern sie ist auch immer mal wieder so von anderen Blickwinkeln gekommen. Und ähm, ich fand schön, es gab eine Episode, da hat dein Filmer René quasi als, als Offsprecher, er alles so ein bisschen aus seiner Sicht erzählt. Und ähm, das war mal so ein ganz anderer Blick auf das, ganze, auf das ganze Thema. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr nicht nur den, den Zuschauern gezeigt habt, was dir dieser Sport bedeutet oder was es auch heißt, diesen Sport zu machen, sondern dass du auch irgendwie René, René damit angesteckt hast. oder der, es, es fühlte sich so an, als ob der auch ein großer Fan und Feuer und Flamme von dem, von dem ganzen Projekt war.
1: Ja, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall für mich richtig cool, René äh, dabei zu haben, weil es halt jetzt eben nicht nur einfach irgendwie jemand war mit der Kamera, der das Ganze halt aufgenommen hat und dann irgendwie schön, schön was draus gebastelt hat. Sondern es war ja eben auch so, dass René für mich wirklich ähm, Familienersatz war in dem Jahr und äh, Coachersatz und keine Ahnung, ähm, alles in, in einer Person dann letztendlich auch Freund. Und ähm, ja, weil genau, also viele von den Trips, ähm, da war von Anfang an klar, dass das, also es ist unmöglich, da jetzt irgendwie meine Familie da komplett mitzunehmen. Also mhm. egal, ob das jetzt Neuseeland war oder jetzt am Schluss äh, Mexiko, ähm, das, das war klar, dass das einfach äh, schwierig ist. Und ja, dementsprechend war dann halt äh, René vor Ort. Und ich glaube, dass das der ganzen Serie natürlich auch nochmal so ein bisschen extra gegeben hat, ähm, dass René halt einfach wirklich immer bei mir einfach auch gewohnt hat. Und ähm, jetzt äh, eben nicht nur irgendwie wir uns da ein paar Mal gesehen haben für ein paar Tage und dann da ein Video draus gemacht haben, sondern dass er ja, einfach genau auch gewusst hat, wie ist, meine, wie ist mein Gemütszustand in der, in der Situation und das glaube ich auch insgesamt ganz gut ähm, transportiert hat, ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich so äh, als Außen der Außenstehender, der jetzt nicht so viel mit Triathlon zu tun hat, ähm, ich bin auf alle Fälle da mitgenommen worden und äh, mir, hat das sehr, mir hat das sehr gefallen und es hat halt auch eben so ein bisschen den Menschen hinter dem Sport gezeigt und das, äh, das finde ich halt ganz schön. Du hast ja schon gesagt, also du bist dieses Jahr halt in Neuseeland gewesen, du warst in Mexiko, du warst aber auch in Usbekistan, also es sind jetzt wahrscheinlich nicht so die... Ähm, Länder, wo der Sport so riesig ist oder die ähm, Rennen, die halt sonst so im Highlight sind, weil du bist ja einfach über ganz viele Jahre wirklich so diese hochkarätigsten Rennen äh, überhaupt gefahren. Wie ist es denn jetzt in solchen Ländern zu starten, weil man muss ja sagen, du bist einer, der den Sport mit verändert hat. Du warst ganz oben an der Spitze und hast natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft als Person gehabt und damit auch Einfluss auf den Sport und auch auf den Sport in diesen Ländern. Wie hat sich so dieser Sport in in diesen Ländern so niedergeschlagen, beziehungsweise, ja, ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine. Also was, was, ja. was hat sich da entwickelt?
1: Ja, es ist also unheimlich spannend zu sehen und mit, also erstmal für mich persönlich, einfach ein total toller Aspekt ähm, von, dem, von dem Sport und meiner, meiner Karriere. Was, was man erst so später dann tatsächlich richtig kapiert und realisiert, ähm, dass ich über den Sport einfach die Welt gesehen habe. Ja, also ich muss sagen... Ich ähm, komme aus einer Familie, wo das jetzt nicht eigentlich gang und gäbe war, irgendwie einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Also wir sind, ähm, ich weiß nicht, das erste Mal bin ich halt mit dem äh, Nachwuchskader eben nach Mallorca ins Trainingslager geflogen. Es war mein erster Flug in meinem Leben. ja. Und, ähm, ja. und ich danach, ja, ich war irgendwie 2009 äh, zur Wahl von... Barack Obama in den USA und äh, ich war letztes Jahr in Israel, äh, genau ein Jahr ähm, be bevor dieser Krieg ausbricht ja? und ähm, es gibt dir einfach ein ganz anderes Verständnis oft von der, von der Welt, wenn du halt wirklich mhm. da warst. Äh, leider ist es dann eben halt auch so, dass du oft viel mehr mitgenommen bist von Dingen, die dann vielleicht vor Ort passieren, wenn du schon mal vor Ort warst, ja, also es ist dann auch nicht mehr so einfach, das einfach so auszublenden, ja, weil dann kennst hast du da Leute kennengelernt und ja, das ähm, macht insgesamt natürlich dann schon irgendwie auch schwieriger, aber es macht es eben auch, auch schöner, ja, also du, du fühlst mhm. dich halt viel mehr verbunden und ja, es ist natürlich total toll, einfach auch die verschiedenen Mentalitäten zu sehen, die sich dann über den Sport auch irgendwie widerspiegeln. Also ähm, gerade jetzt in so einem Rennen, bei so einem Rennen wie Usbekistan oder zum Beispiel auch äh, Bahrain, wo ich äh, 2014 gestartet bin, ja. da, also ich will es jetzt mal völlig äh, wertneutral irgendwie sagen, aber da, da wirst du als so Triathlon-Profi wirst du. Behandelt wie ein König, ja, also, weil es, ja, also, das funktioniert da ganz anders. Ja. <lacht> ähm, und, und das ist dann natürlich auch total cool zu sehen, dass irgendwie auch über soziale Medien und so weiter, die, 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 das ist mitnichten irgendwie dann totales Triathlon-Entwicklungsland, sondern die kennen sich das schon super aus und so weiter. Ähm, aber es ist einfach, ja, es ist toll, da, da ist oft noch eine ganz andere, so ein ganz anderer Pioniergeist da, will ich mal sagen, weil es, ähm, dann eben auch nicht so viel, äh, Alternativen gibt. Ja, so also ein Rennen, was für uns dann da total klein ist, weil das hier niemand kennt, das ist da halt dann das einzigste, äh, große Triathlon-Event in dem ganzen Land. Und mhm. dadurch ist es dann für die halt, also, das ist dann wie eine Weltmeisterschaft, ja, und, ähm, ja, die, die Begeisterung dann da zu sehen und so ist schon richtig, richtig cool. Und ja, du hast angesprochen, also gerade in dem Jahr habe ich ja viele Rennen nochmal gemacht, die ähm, ganz anders waren oder auch an ganz anderen Orten. Äh, Northman zum Beispiel, muss ich sagen, war auch so eine Erfahrung, wo ich halt, das, das war wie zurück zu den Ursprüngen des Triathlons irgendwie äh, zurückzukehren. Also, ähm, nicht, dass ich da jetzt mit äh, irgendwie abgeschnittenen Jeans und ähm, bei McDonalds gestoppt hätte äh, für, für irgendwie die Verpflegung, aber es ist halt anders wie jetzt irgendwie ein, ein Rennen wie in Frankfurt oder in Rot. Ähm, ja, das halt äh, natürlich ganz anders äh, aufgebaut ist. Ja,
0: ja, ja das, äh, das sieht man dann auch eben ganz schön in der Doku. Ich möchte nochmal kurz zurück zum Reisen. Ähm, es ist natürlich so, ne, also wie du halt sagst, wenn man reist, dann lernt man halt auch einfach viele Leute kennen. Man hat halt einfach ein, äh, ein anderes Bild von Ländern und von Leuten. Und ich meine, wir haben natürlich dieses Riesenglück, wenn wir reisen, dann reisen wir für den Sport. Und die Leute, mit denen wir überwiegend in Kontakt kommen, sind Sportler oder Sportinteressierte. Und die sind halt ja grundsätzlich einfach schon offener und freundlicher. Und ich habe auch so das Gefühl, dass in so vielen Ländern, wo ich war, wenn ich jetzt einfach nur die Nachrichten darüber sehe habe ich so das Gefühl, das ist ein komplett anderes Land, weil die Leute, die man dort kennengelernt hat, sind so super herzlich und so super nett und einfach, ähm, ja, ich, ich habe immer so das Gefühl, egal welchen Trip ich mache, es gibt keinen Trip, wo ich nicht am Ende bei irgendwem am Küchentisch sitze und mit dem zum Abend esse, weil einfach alle so super nett sind und ich finde das einfach ein total tolles Gefühl, durch den Sport, ja, Länder und Menschen kennenzulernen. Das ist ja wahrscheinlich auch deine Erfahrung, oder?
1: Ja, ich kann auch da vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Also ich ähm, eins meiner Lieblingsrennen ähm, ist in St. George in, äh, im Bundesstaat Utah in den USA. Mhm. Und ähm, in den USA ist halt äh, eigentlich immer gang und gäbe, dass du äh, bei Homestays wohnst. Ja? Also ja. nicht irgendwie im Hotel, sondern es gibt da Gastfamilien meistens, die eben äh, Profis äh, beherbergen. Und das ist eigentlich was total Cooles, weil... Da hast du natürlich dann wirklich äh, Kontakt ähm, zu, den, zu den Leuten, sitzt eben tatsächlich, wie du sagst, mit denen halt am Küchentisch. Und äh, ja, wir ähm, waren da sehr lang immer bei einer Familie, war unheimlich schön. Die haben auch eigentlich mit Sport quasi nichts am Hut. Ja. Die, äh, die helfen da, ähm, weil es halt Community ist, ja, weil, weil das Rennen für die äh, eine gewisse Bedeutung da vor Ort hat. Und ja, also das sind jetzt keine, äh, sag ich mal, Hardcore-Mormonen, aber haben halt den mormonischen Glauben und mhm. äh, wählen wahrscheinlich in dritter Generation Republikaner und äh, dann eben auch äh, Trump. Ja? Und ja. Ähm, du sitzt dann äh, da sonntags, also das Rennen ist samstags, auch aus religiösen Gründen an und ähm, du sitzt dann sonntags. Nach dem Rennen mit der kompletten äh, mormonischen Familie äh, am, am Tisch, äh, am, am Kopfende sitzt äh, die, die Familienoberhäuptin. Und wir sitzen dann rechts äh, von ihr. Und äh, die erste Frage, die quasi kommt, ist halt, was sagen wir denn zu Trump?
0: Oh.
1: Und äh, 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 das äh, Briefing vom Auswärtigen Amt sagt... Äh, sprich mit Amerikanern niemals über Religion und äh, Politik. <lacht> ja. Aber es ist dann eben genau das, wie du sagst. Ja, also, ähm, auch dann ähm, lernst du eben einfach nochmal ganz andere Facetten äh, kennen von einem Land und auch das, was du sagst, eben du, du äh, fängst die Nachrichten an, anders zu lesen und zu verstehen. Und das ist schon also das ist schon ein unheimliches Privileg und auch die Art und Weise, wie du gesagt hast, also ähm, nicht nur, dass wir für einen Sport reisen, weil ich kenne eben auch Sportler, die reisen auch für ihren Sport, aber die sehen halt das Hotel und ja. äh, irgendwie die Tennisarena oder das Schwimmbad und sonst ist halt meistens nicht viel und die müssen auch schnell wieder weg, dann zum nächsten Ding und ähm, gerade als Triathlet ist halt so, du machst ja nicht so wahnsinnig viele Events und meistens bist du dann halt auch tatsächlich irgendwie lang genug da, um tatsächlich irgendwie ein, ein äh, ja, also du nimmst auf jeden Fall mehr mit wie jeder Tourist.
0: Ja, ja und das ist, äh, das finde ich halt immer super spannend und gerade jetzt das, was du ja erzählt hast, ne, also ich sag mal so, die werden ja auch ihre Gründe haben und ähm, es ist halt immer spannend, die zu erfahren. Man muss sie ja nicht gutheißen, man muss sie nicht, nicht verstehen, aber die Gründe zu erfahren, warum die Leute so handeln, wie sie handeln, finde ich immer super spannend. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt halt, dann ist es halt, ja, einfach wirklich eine, wirklich eine tolle Sache und äh, man geht wahrscheinlich aus jeder Reise ein bisschen schlauer raus.
1: Ja, ich sag mal, gerade in dem Profisport ist es ja oft so, dass, du, dass deine Blase wirklich sehr klein ist und äh, die Luftschale, mhm. in der du dich bewegst, aber genau solche Begegnungen und Reisen sind es halt dann, wenn du jetzt nicht irgendwie ähm, beschließt, äh, irgendwie die drei Affen zu machen und dir die Ohren und die Augen <lacht> zuzuhalten, dann, ähm, ja, dann, äh, dann hast du wahrscheinlich einen größeren Horizont wie die meisten, die äh, dann irgendwie daheim sind und was Schlaues studiert haben.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, du bist es ja eigentlich auch gewohnt in recht schönen Hotels abzusteigen, wenn ihr in St. Moritz trainiert habt, oh. war es immer
1: irgendwie ein ganz ich hab, nettes. Ich habe alles. Also ich, ich glaube, Airline und Hoteltester. Das
0: wäre dein nächster.
1: Wäre auch nächster kein Job. Problem. Ja, also ja, ich habe tatsächlich wirklich wahrscheinlich ein paar der schönsten und geilsten und auch mit teuersten Hotels, die es so weltweit gibt besuchen dürfen, das äh, ist auf jeden Fall so, da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, dass das, was war das einzigste tatsächlich, glaube ich, während meiner Karriere, wo ich tatsächlich auch wirklich mal Geld ausgegeben habe, ähm, mhm. ich äh, habe ähm, bis irgendwie letztes Jahr oder eigentlich bis jetzt nicht kein, kein einziges Mal ein eigenes Auto besessen im Sinne von, dass ich eins gekauft habe, äh, und so weiter, also, aber da habe ich eben Geld liegen lassen, aber gleichzeitig, ähm, gerade am Anfang auch von der Karriere, aber auch äh, irgendwann zwischendurch, waren wir auch wirklich in, äh, ja, ähm, in von Bettwanzen durchseuchten äh, Springbreak-Hotels. Äh, ähm, Klingt traumhaft. Wo, ja, äh, <lacht> und auch das ist halt irgendwie was, wo du später zurückblickst und wirklich lachen kannst und ist dann eine... <lacht> also, ja. Wer, Ist eine gute äh,
0: Geschichte auf alle Fälle. In dem Moment absolut. hasst man es wahrscheinlich, aber. Äh, ja,
1: ich sag mal, du lernst auch, ähm, ja, ähm, ich, will, ich will, also, du, du, du lernst schnell ähm, irgendwie den, äh, den, den, den Zustand einfach in deinem Kopf äh, so hinzubiegen, äh, dass es dich eben nicht mehr groß beeinflusst oder stört oder wie auch immer. Also, ähm, ja, dementsprechend. Hm. Das ist auch da, da lernst du auf jeden Fall was ähm, dazu, also ich bin in alle Richtungen irgendwie ziemlich adaptiv, ich muss mich nur eben drauf einlassen, ja, also hm. und, und, und ich muss irgendwie vorher so eine grobe Idee haben, was da jetzt kommt, ja? also wenn ich halt vorher schon weiß, okay, ähm, das wird jetzt halt eben nicht ähm, der Fünf-Sterne-Urlaub werden. <lacht> ähm, dann kann ich halt auch echt äh, ohne Schmerzen irgendwie mit einer Isomatte in einer Hundehütte schlafen. Ja. Hm.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, also inwieweit braucht man vielleicht sowas auch, wenn man Weltmeister war, einer der bekanntesten Menschen in diesem Sport? Dieser Sport wird über stundenlang im Fernsehen übertragen. Also man ist ja jetzt nicht einfach in einer ganz kleinen Randsportart ein kleines Licht, sondern du bist ja einfach wirklich Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Und man muss auch sagen, die wurde ja auch einfach über ganz lange Zeit so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen und du hast ja nicht ein richtiges Leben quasi gelebt, so wie es halt die Leute machen, die jeden Tag irgendwie... Ähm, auf die Arbeit gehen. Wie sehr braucht man dann vielleicht auch so Momente, wo man mal in einem Scheißhotel ist, ähm, um ja, auf dem Boden zu bleiben und einfach ein ganz normaler Mensch zu bleiben und nicht abzuheben, weil du machst jetzt auf mich auf gar keinen Fall einen Eindruck, der halt jetzt sich für was Besseres hält oder der irgendwie denkt, er ist sonst was, sondern einfach ein netter, normaler Mensch. Und sind das diese Momente, die einen dann auch das bleiben lassen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, manchmal stellt man sich das ja vielleicht immer so vor, dass jemand äh, nur mal wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden muss, um äh, normal zu bleiben. Ich kenne aber auch Leute, die, äh, sag ich mal, das äh, gar nicht haben oder gar nie erleben, die wirklich ähm, einfach zu den letzten 0,1 Prozent ähm, irgendwie der, der, der Menschheit äh, gehören ähm, oder 0,001% vielleicht mal so. Und die sind auch nett und äh, machen auf mich einen normalen Eindruck. Und ich sehe, dass die äh, vernünftige Werte haben und ähm, äh, keine Arschlöcher sind. Also ich will nicht per se sagen, dass irgendwie mhm. äh, jetzt irgendwie Geld erfolgt, dich zwangsläufig zu einem Arschloch machen muss. Also das ähm, ist definitiv nicht so.
0: Aber äh, die Chancen sind halt groß.
1: Äh, da bin ich, auch da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube... Ähm, dass äh, das, es das genau andersrum auch gibt. Ja? Also, ähm, <lacht> es gibt auch Leute, die haben nichts und sind trotzdem Arschlöcher. Also, ähm, <lacht> ich, 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 ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich, ähm, meine Erfahrung ist eher, dass es wenig bringt, da irgendwie äh, was zu pauschalisieren. also mhm. Genauso wie irgendwie alle Autofahrer sind Arschlöcher oder alle BMW-Fahrer äh, sind Arschlöcher oder alle Fahrradfahrer sind Arschlöcher. Ähm, oder keine Ahnung was, also das, ähm, ich glaube, das kann man einfach, einfach nicht sagen, ähm, ich, was ich aber äh, schon, sag ich mal, merke, dass du dich halt, also du gewöhnst dich schnell an an irgendwie äh, Annehmlichkeiten, ja, also du gewöhnst dich schnell an Luxus und äh, es ist echt hart, sich das dann auch wieder abzugewöhnen, ja, also wenn du halt irgendwie gewöhnt bis Business Class zu fliegen und dann ähm, hast du es nicht, dann, dann tut es schon erstmal echt weh. Ja? Also, das ist so. Ja. Ähm, also, dementsprechend, äh, ja, da, da gebe ich dir halt auf jeden Fall recht. Also, sich äh, irgendwie so ein Mickey äh, lifestyle anzugewöhnen, das geht auf jeden Fall äh, leicht und schnell. Ähm, in die andere Richtung ähm, ist es dann vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen härter. Und ähm, deswegen hat man ja halt auch immer wieder die Geschichten, wo auch Menschen, wo man denkt so, was, das kann doch nicht sein. Der hat in seinem Leben irgendwie 400 Millionen verdient als Sportler und ähm, macht jetzt irgendwie, zehn Jahre später, macht er jetzt irgendwie hier eine Privatinsolvenz. Ähm, ja. ja, also wenn du, halt, wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, äh, das ist, unendlich vorhanden und ähm, du brauchst dir, um nichts Gedanken zu machen, dann, ähm, glaube ich, äh, bist du ein bisschen schief gewickelt und dann, ja, dann verhedderst du dich vielleicht auch äh, mal.
0: Ja, mit viel Geld äh, steigt halt auch immer so die Burn-Rate, ne? wo das Geld halt dann genauso schnell rausfließt und äh, ich glaube, da muss Absolut, man halt ja. echt so ein bisschen auf sich achten. Genau, aber von daher, äh, ja, spannend. Äh, äh, du bist dann dieses Jahr dein letztes Rennen in Mexiko ähm, ja hast du bestritten und wie ist denn so, was ist dir so durch den Kopf gegangen, als du das letzte Mal über diese Ziellinie gelaufen bist?
1: <lacht> äh, ja, ähm, ich glaube, ich kann das nicht genau wiedergeben, weil ähm, das den einen oder anderen vielleicht dann doch etwas schockieren würde, was für ähm, Worte einem da dann durch den Kopf gehen. Aber ich sag mal so, es war jetzt nicht irgendwie, äh, oh juhu, äh, die Himmelspforten tun sich auf, meine Karriere ist vorbei, sondern ähm, ja, ich habe um knapp äh, irgendwie 15 Sekunden das Podium äh, verpasst in dem letzten Rennen und ähm, mhm. das waren auch die Gedanken. Also ich habe in dem Moment nicht irgendwie ähm, was Schönes gedacht, sondern ich habe in dem Moment gedacht, äh, ja, ähm, <lacht> ich, Schatz, ich, hätte, ja, genau, also, äh, ich hätte gern nochmal irgendwie das äh, Podium gemacht. Aber ähm, das, das hat sich dann aber auch schnell äh, gelegt, ja, Also jetzt, äh, wenn ich jetzt zurückgucke, dann denke ich da nicht mehr ähm, primär irgendwie da dran, wobei es nicht einfach war, das direkt abzuschalten. Ja. Hm.
0: Aber das zeigt halt auch einfach wieder, was, was also wenn wir wieder zum Anfang gehen, ne, ähm, dass du halt einfach nicht auf großer Winke-Tour warst sondern ähm, das Ding halt einfach noch ganz ernst betrieben hast bis zur letzten Sekunde und äh, finde ich stark. Finde ich gut. Weiß ich nicht, glaub, ob, ich das so, äh, ja. ob ich das so durchgehalten hätte, um ehrlich
1: ich zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, das kann man natürlich aus der Perspektive sehen. Ähm, man kann aber auch sagen, ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, ja. also dass du selbst dann im letzten Rennen nicht irgendwie es schaffst, mal nochmal die Perspektive am Schluss zu wechseln und deine Karriere als Ganzes äh, betrachtest, sondern weiterhin mit der Idee irgendwie äh, da durchs Leben rennst, du bist nur so gut wie dein letztes Rennen und äh, so Zeug. Ja, ähm, Ich glaube eher, was es eben halt auch ein bisschen zeigt, ist einfach, wie krass du dich in dieser ganzen Profizeit ähm, danach konditioniert hast, dass eben alles andere halt wie irgendwie jetzt Podium oder Sieg halt ähm, nicht genug ist. Und also deswegen ist es immer, es gibt eine, eine, eine einfach ähm, positive Art, das zu betrachten, aber es gibt sicher auch ein paar hm. Sachen, die halt an der, ja, ähm, an der Betrachtungsweise dann vielleicht nicht ganz so ähm, nur sonnig sind. Aber ja, also ich bin da mit mir im Reinen und ich wollte es auch ehrlich gesagt nicht anders und ich wollte auch meine Perspektive gar nicht ändern ich glaube wenn ich das gekonnt hätte dann hätte ich vielleicht auch gar nicht aufgehört mit dem sport ne?
0: ja okay ja aber das ist spannend was du sagst weil äh, so rum habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen und ähm, ja aber es äh, ja, hast du natürlich auch recht und ähm, wirklich äh, wirklich spannend ja es gibt halt einfach so viele wege wie man es ähm, wie man machen kann wie man es hätte machen können und ja. alles ne? Und ähm, am Ende, ja wie du sagst, bist du ja glücklich so, wie es jetzt ist. Ich meine, du bist jetzt ähm, Ende 30, das ist ja ein bisschen früh für die Rente. Und, <lacht> und du hast ja wahrscheinlich auch noch ein paar äh, Sachen im Tank und du hast ja gerade schon mal so kurz durchblitzen lassen. Coole Sachen für nächstes Jahr geplant. Ähm, wie geht es jetzt weiter für
1: dich? Ja, also sportlich ähm, ist es so genau, dass ich äh, nächstes Jahr auf jeden Fall ein paar Gravel-Rennen fahren will. So, während der, der Hochzeit der, der Pandemie, also jetzt wahrscheinlich, aber nee, also, so während der ersten Lockdowns war das für mich halt ein, was total Tolles, irgendwie einfach mit dem, mit dem Gravelrad rauszugehen und nochmal die Heimat auch komplett neu zu, zu erkunden. Und ähm, ja, ich habe das unheimlich genossen: einfach kein Verkehr, diese Freiheit, dass du einfach immer links und rechts fahren kannst, ähm, kein PowerMeter ans Rad gemacht. Und ja, das, äh, das hat mir Spaß gemacht. Ich war schon immer ähm, Teil der großen Grosser Verschwörung. Also ähm, ich, äh, ich ähm, bin zwar dann drin auf der Rolle gefahren, aber habe mir dann trotzdem äh, irgendwie jeden Weltcup und jedes kleine belgische und niederländische Crossrennen angeschaut <lacht> und ja, dementsprechend ist da immer schon so eine gewisse Affinität da gewesen und es war halt einfach schwierig, das während der Triathlon-Karriere irgendwie stärker zu, zu verfolgen und ja, jetzt ist die, die Chance eben nochmal was zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch, ehrlich auch sein, dass, wo ich meinen Masterplan da geschmiedet habe vor drei, vier Jahren, ja, da habe ich mir mal ein paar Werte angeschaut, irgendwie von Anbauen von den Jungs, die da gestartet sind. Und da habe ich halt gedacht, ja, das ist genau dein Ding. Also ja, genau. kannst du auf jeden ich Fall sehe. noch gewinnen. Ja, ja weil ähm, das halt irgendwie, äh, ja, knapp zehn Stunden, das ist ungefähr ein bisschen länger wie so eine, so eine, so eine Langdistanz im Triathlon. Aber da hast du halt auch keinen Marathon. Und am Schluss ist einfach halt einen ganzen Tag 300 Watt fahren. Und ähm, das ist halt das, was ich kann. Und ähm, hm. da ist halt auch... Durch den Rollwiderstand und so weiter hast du halt auch nicht geht viel von der krassen Taktik, die es halt im, im Straßenradsport gibt, auch so ein bisschen verloren. Du hast keine Teams. Und es ist generell halt ähnlich wie im Triathlon. Du kannst nicht die Hand heben, wenn du irgendwie einen Defekt hast, sondern musst dich um alles selber kümmern, Verpflegung, pipapo. Und ähm, ist auch so ein bisschen Tüftlergeist äh, auch immer mit drin. Also musst schon dein Material halt gut im Griff haben und so. Aber.
0: <lacht> That ship
1: sailed. Ja, exactly. Ja. Und zwar, ich glaube, das Schiff hat nicht nur ein Segel gehabt, sondern das Schiff, das hat ein paar ganz schön starke Außenbordmotoren gelegt. Also die, die Sportart hat sich natürlich rasant entwickelt. Und ja, also jetzt <lacht> muss ich den Plan jetzt zumindest mal, was die Zielsetzung angeht, doch leicht korrigieren. Also ich habe immer noch Bock, die Rennen zu fahren, aber es wird natürlich jetzt nicht so sein, dass ich da realistische Chancen habe, irgendwie so eins von den größeren Gravel-Rennen zu gewinnen. Nichtsdestotrotz habe ich einfach Bock drauf und ich glaube, ja, es gibt da sicher auch noch ein paar ein oder andere gute Geschichten zu erzählen. Und auch der Gravel-Sport, muss man ja sagen, hat sich inzwischen schon schnell total diversifiziert. Also du kannst mhm. Rennen machen irgendwie, jetzt weiß nicht Badlands oder oder Audux oder sowas wo, wo einfach ähm, ja schon so ein Adventure Charakter haben und natürlich auch echt einfach eine, eine ganz andere Quali also Qualitäten äh, von dir erfordern oder du machst halt UCI cravel WM und ähm, das halt letztendlich wie irgendwie ein Frühjahrsklassiker kann man sagen Genau, andere Reifen, aber sonst, äh, sonst genau. Ist das Gleiche, also weil. ist so eine Mischung ist so ein bisschen eine Mischung aus die erste halbe Stunde irgendwie wie äh, Super Prestige, äh, äh, Cycle Cross und dann äh, kommt äh, fährst du halt wie bei der Rad WM ähm, und das ist halt also natürlich was ganz anderes und das ist definitiv nicht das, was ich jetzt irgendwie brauche. Äh, da habe ich auch absolut null Chancen, weil ich ich bin einfach nicht ähm, domestiziert in einem Kriteriumsumfeld. Äh, ja. ähm, genau, also ich äh, habe dann tatsächlich eher Bock, ähm, da eben ein bisschen einen anderen Weg ähm, zu gehen. Aber trotzdem habe ich eben Lust, so ein paar von den Sachen, die ich mir halt jetzt über Jahre lang immer angeschaut habe, die will ich einfach gerne mal äh, fahren. Also auch Leadwheel, Es äh, gibt da inzwischen ja so viele geile, mhm. kleinere Sachen auch, wo ich wirklich Lust drauf habe, ja.
0: Ja, ich glaube auch da wieder, ne? USA mit dem Belgium Waffle Race und so, da gibt es genau. halt wirklich coole Sachen. Ähm, dann ist es ja so, also es gibt Unbound, das ist halt ein, ein Tagesevent oder diese Belgium Waffle Races das sind auch ein -Tages events Und dann gibt es aber, wie du ja gesagt hast, es gibt halt ähm, ganz viele von diesen Unbound, ähm, Across Undies und alle diese Sachen, wo es halt drauf ankommt, auch so, äh, ja, so ein bisschen mehr Adventure in den Genen zu haben und ich habe gesehen, du hast ja dieses Jahr auch schon bei einem Rennen im Zelt geschlafen oder hast auf alle Fälle gekämpft vor der, <lacht> vor dem Start. Ähm, von daher ist das was, was dich interessiert, also dieses, äh, dieses ganze Thema Multi ähm, Multiday, Multistage Races.
1: Also ähm, Campen ach, bei, so, bei solchen Rennen ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber <lacht> ähm, was ich schon richtig cool finde, ähm, also schon Cape Epic fand ich echt ein cooles Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, genau, also ein, eins der Events, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube äh, Gravel Grinder heißt in Oregon. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall was, was bei mir auch relativ oben auf der Liste steht. Äh, Finde ich halt richtig cool, weil gerade also die Events in den USA, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe schon in diesem Jahr einfach eigentlich das Maß absolut voll gemacht, was irgendwie Reisetage und, und Flüge angeht und so weiter. Und ähm, dann ist halt so, bei so einem Event auch wie anbauend hast du halt wieder den gleichen Stress, den du halt auch bei einer Langdistanz irgendwie hast, weißt du da fährst du im Feld und irgendwie nach 10 Kilometern fährst du über einen großen Stein, schlägst dir die Felge kaputt und das Rennen ist irgendwie vorbei, ja. Und ja. Ähm, Dafür bist du dann irgendwie wieder einmal um die halbe Welt geflogen und das einfach, finde ich, ist halt hart, ja. und, und bei solchen Events halt, wo du halt ein paar Etappen hast, ja, da kann auch mal was schief gehen, ja. Also, aber solange du es nicht irgendwie äh, dir nicht das Schlüsselbein brichst oder so, kannst du halt am nächsten Tag dann ja auch wieder starten. Und ähm, ja, also das, das bockt mich irgendwie schon auch, äh, ziemlich solche, solche Gravel Stage Races, will ich mal sagen. Ähm, finde ich schon richtig cool ähm, jetzt so ähm, die Dinger wo es jetzt irgendwie so einmal irgendwie so so äh, ähm, zum Mond und wieder zurück ähm, geht das ist jetzt nicht so mein Ding also ähm, ja also äh, irgendwie so 100 äh, Meilen Etappen ähm, das dann wäre dann für mich so das Limit irgendwie wo ich sagen würde okay Okay. Das, ja. das passt, aber ich muss jetzt nicht irgendwie einen äh, neuen Rekord im Nichtschlafen aufstellen.
0: <lacht> ja, das verstehe ich, das wäre auch nicht meins. Äh, in einer der letzten Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben, da hast du mal erzählt, du würdest gerne äh, Enduro-Rennen fahren. Und äh, ich warte eigentlich immer noch darauf, dass du dich meldest und dass wir gemeinsam irgendwie ein äh, Multistage Enduro-Rennen fahren. Also ähm, ja, Einladung ähm, ist raus, los geht's.
1: <lacht> ja, ähm. <lacht> Da siehst du wieder, äh, wie, ähm, wie äh, sag ich mal, wie viel Selbstvertrauen ich, äh, ich habe in manche äh, meiner nicht vorhandenen Fähigkeiten. Nee, also ich habe ich hab tatsächlich auch, auch Bock, äh, wirklich im Mountainbike ähm, ein bisschen was zu machen, wobei ich da äh, ganz klar sagen muss, da äh, muss ich auch erstmal vorher ein bisschen üben, bevor wir da zusammen äh, loslegen können. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt so. Da können wir mal schauen, ob es das noch gibt. Ähm, äh, ist es irgendwie in äh, British Columbia? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, da habe ich eins gesehen, das ist so eine ganz geile Mischung, würde ich mal Spiesel sagen. Bike Race. Ja, ist es, genau. Das, ja. das genau, bin genau, ich ja. auch
0: schon gefahren. Ah ja, das ist, ah, ja. Es ist cool.
1: Es, kannst du ja, das empfehlen, es, ja?
0: Es ist mega gut.
1: Okay, mega also sowas zum Beispiel, da hätte ich äh, tatsächlich äh, Lust, wenn du jetzt nicht sagst, ähm, wir müssen den Gesamtsieg attackieren, dann... Ähm, <lacht> Weiß nicht. Äh, ja, äh, okay. können, wir, können wir uns irgendeinen Vorwand ähm, überlegen. Ähm, Sebastian Kiele, <lacht> Enduro Reifen Tester bei Schwalbe. Ähm, <lacht> so <nett>. Ist ja <lacht> auf jeden Fall gut. Nee, also äh, viele meiner Trainingsspots ja auch äh, sind eigentlich auch relativ gute Bike Spots, also gerade Levigno äh, und so. Und ähm, da freue ich mich einfach, äh, dass ich dann vielleicht auch nochmal zurückkomme und ja, äh, mal ein Rad mit mehr wie 100 mm Federweg äh, mitnehmen und ja, ja dann, dann mal schauen. Also wenn ich einigermaßen äh, in, in Shape bin, fahrtechnisch gesehen, dann äh, würde ich die Einladung gerne nochmal annehmen, beziehungsweise dann würde ich eine aussprechen.
0: <lacht> ja, das klingt doch gut. Hey, ich bin richtig gespannt, wie es äh, nächstes Jahr bei dir ausschaut. Ähm, wünsche dir dafür natürlich ganz viel Erfolg. Jetzt erstmal äh, genieß den Rest deiner off noch, bevor es dann wieder... Äh, ja, also du, man hört ja schon raus, du hast tausend Pläne und äh, da wird es auf alle Fälle cool weitergehen. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören und du einfach dann von den nächsten Abenteuern erzählst, die du erlebt hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss, ciao, ciao.